0: Добрый вечер. В эфире 24-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое личные границы, но попробуем разобраться. Олег, почему личные границы – это навык? В какой-то момент времени мы вдруг понимаем, что нам некто или нечто мешает. Кто-то шумно сопит, кто-то громко топает, может быть, даже задевает нас плечом. Мы сердимся, мы не знаем, что делать. В какой-то момент мы взрываемся и говорим гадости. Но кто знает, вдруг человека, который это совершил, это было незаметно, непонятно, или он из другой культуры. Скажем, люди больших городов, они привыкли тесноте. Люди малых городов могут через дорогу кричать «Эй, Вася, привет!» И для них расстояние в метр кажется неприемлемым. То же самое может быть в Индии. В Индии незнакомый человек или даже там, ребенок может вам сесть на колени без, без спроса, даже будучи не очень чистым. Считается ничего страшного, ребенок цветы жизни, но посидит у вас на коленках, как бы от вас не убудет. А вы в крутом костюме белоснежной рубашки, а на повороте какого-то трамвайчик или поезд, он до шею хватается грязной ручонкой, и у вас на белом воротнике пятнышко. И все улыбаются и говорят: вы молодец, вы хороший. А вы думаете, ребята, вы мне там встречу испортили, сейчас придут с такой штукой, как не знаю, как клоу. Олег, а как определить личные границы? Каждый человек сам для себя решает, что он терпеть может, что не может. Очень простой пример. Если у вас ребенка нет, с большой вероятностью надоедливые, надрывные крики какого-то чада, которые будут прыгать, биться или даже, не знаю, кидаться едой в ресторане, вас будут бесить. Но если вы родитель этого чада, и такое состояние бывает часто, вы уже даже не будете реагировать. Ну, бросается в кого-то там каким-то рисом, ну, в чем-то страшного. Ну, идет как резанный, ну, как бы не первый раз. Получается, что чем аккуратнее, Деликатнее, тактичнее ваше окружение, тем шире ваши границы. И наоборот, чем большим бедлами вы живете, тем вы сильнее съеживаетесь. Олег, может быть, может ли злость определить личные границы? Злость может их двигать В какой-то момент времени вы вдруг понимаете, что вы не готовы мириться И скорее всего это будет не следствие Все-таки это будет, наверное, повод То есть в какой-то момент времени вы вспыхиваете И начинаете орать Но в большинстве случаев, если бы с вами проводил психолог Вы бы признались Вы знаете, вот именно в этот момент почему-то я не выдержал То есть я как шарик лопнул Это была та иголочка, которая мне проткнула А вообще я толерантный, терпимый И страшного в этом ничего нет Но вот в этот раз, ну так уж произошло Это было вне моего контроля Наступила злость, которая и сдуло вот этот вот шарик. Олег, как отстаивать свои личные границы в кругу семьи? Ну, во-первых, надо хорошенечко понимать, что семья все-таки это там ячейка общества и некая, некая такая общность, которая должна уживаться. Появление нового члена семьи сужает границы для всех. Не зря в советское время все старались иметь по одной комнате для ребенка одного пола. То есть, если два мальчика, ну, хотя бы одна им комната. Если мальчик и девочка, то две разные комнаты. Конечно, если у вас комната-студия или там две больших комнаты в квартире, то всем будет некомфортно. Время от времени мама будет хотеть уединиться, потому что, ну, как бы она тоже устает. Время от времени папа будет говорить, я хочу посмотреть футбол. Иногда дети будут пригла- приглашать друзей, которые будут устраивать черт знает что. Вы же не можете запрещать своим родным детям кого-то не приглашать. То есть всегда у вас будет конфликт. Экзамен против какого-то шумного шоу. Мигрень у кого-то против желания побеситься и покидать, не знаю, мяч или там пошвыряться подушками. Олег, как отстаивать свои личные границы на работе? Еще более сложная штука, далеко не всегда вы диктуете правила, поэтому если вы уже замечаете за собой, что ваши границы чересчур чувствительны, надо поговорить с шефом и сказать, вы знаете, я хочу работать, я могу работать, я буду работать, мне чуть-чуть тесновато, вот мне бы мебель переставить. Я когда во Франкфурте работал, у меня был товарищ, он из Испании, и у него была очень интересная такая штука, он во время обеда ел лук, он ел лук, как яблоко, такие сочные большие сорта, и он его ел. И, естественно, с ним в комнате работать было невозможно, ну и как бы над ним немцы издевались. Значит, на двери у него было два знака запрещающих. Первое, он некий звук по-немецки неправильно произносил, он был перечеркнут. А второе, лук. Но парни было все равно. В конце концов, он нашел албанца, который с ним согласился и лук есть, и в одном кабинете работать. И, и все у них было нормально. А мы все остальные страдали. Ну вот как бы шефы говорили, послушайте, это уникальные люди, и скажем, они знают, языки которых не знаете вы. Хотите, чтобы мы их уволили? Учите албанский, учите испанский. Олег, бывают ли моменты, когда личные границы можно нарушать? Трудно сказать. В моменты напряженности, в моменты аварий, катастроф, наверное, приходится нарушать границы, называть человека на ты, орать на него, еще что-то делать. Наверняка бывают ситуации, при которых особенно руководители, особенно люди более старшего возраста допускают бестактности, срываются или делают то, чего не должны. Сильные люди, например, могут другого ударить только потому, что не могут быстро уговорить. И, конечно, с одной стороны это неприемлемо, а с другой стороны, но ну, если в конце концов это приводит к нужному результату ну наверное там на 2-3 процента их можно оправдать какие последствия могут возникнуть при нарушении личных границ если вы слишком часто нарушаете личные границы Вас будут сторониться, вас будут избегать И это может плохо закончиться Например, в Москве у меня есть пару знакомых Я просто терпеть не могу с ними находиться Они постоянно меня берут под локоток И шепчут прямо в ухо Я не девушка, я взрослый мужчина У меня нормальный слух Будь со мной на расстоянии 80 сантиметров или метра И говори в лицо Нет, человек заходит сзади, сбоку и начинает шептать Ты компанией руководишь У тебя вес от там 200 килограммов Ну иди себя к мужику, меня прям это бесит Ну в конце концов, конечно Я от них пытаюсь всячески дистанцироваться и стараюсь не появляться в тех местах, куда они меня зовут Олег, спасибо Теперь на вопрос, что такое личные границы, будет сложно ответить Хрен знает